0: Arbeidsinnvandringen fra Europa økte med over 10 prosent i første halvår. En fare for norsk økonomi, sier LO. Nonsens, svarer norsk industri. I dag kom oversikten over årets pengegaver til de politiske partiene. Den viser hvilke partier de kommersielle interessene vil investere i, sier Ali Esbati. Regjeringen har sviktet politiøyskolen, sier Høyre, som varsler full gjennomgang av politiutdanningen hvis de vinner valget. Det er noen av sakene vi byr på i dagsnet 18 idag, där vi også ska møte en svært tilfredslandbruksminister som mener at ostetålen er kommet for å bli og at kritikerne tok feil. Men først ska det handle om arbeidsinnvandring. For i dag kom nye tall som viser at arbeidsinnvandrerne fra, ø, fra Europa fortsätter å strømme til Norge. Økningen er på om 10 prosent fra første halvår i fjor til første halvår i år og hva synes du om den
1: økningen, sjeføkonom i L.O. Stein-Regård? Nei, disse tallene er i seg selv ikke noe alarmerende, og det er også sånn at ett enkelt tall er bygget på litt usikkerhet, og det er vanskelig å telle å holde oversikt over arbeidsmarkedet. Men jeg kan vel si det sånn at det bekrefter bildet av en ändring i arbeidsmarkedet, en invandring som er blitt mye større enn noen hadde forutsatt. Uh, og dette skaper jo en del utfordringer for, for arbeidslivet vårt. Men, men trekker du deg litt nå, for da
0: tidligere i sommer så sa du til Dagens Lærningsliv at økt arbeidsinnvandring kan representere en trussel mot norsk økonomi. Nå vi fått en økning på 10
1: prosent. Er det noen som har bedt deg å være litt med hva du sier offentlig nå, eller? Nei, nå ble jeg nok dratt litt opp, men det, som, det er to typer utfordringer. Det er mange perspektiver på dette, og disse mulige truslene de er ikke så lett å se som det positive sinne ved innvandringen, for de er jo lettere å se mange nye mennesker som gjør en flott jobb. Og særlig de av oss som ikke berøres av innvandringen vil jo lett påvirkes mest av dette. Men hvis vi går litt nærmere etter det, så er det utfordringer. Når det kommer så mye på en gang som det har gjort de siste årene, det er jo sånn at to tredjedel av jobbveksten de siste 6-7 årene har gått til nye da. For er det er ikke bare snakk om skille mellom innvandrere og andre. Det er like mye mellom de som er etablert og nykommere. For noen av de som får størst problemer ved disse store forandringene er andre typer innvandrere som har kommet for lenge siden, og som er av de grupper som har størst problemer på arbeidsmarkedet. Så det er de nye
0: innvandrere, altså de fra, nå som kommer nå fra Europa, som representerer problemet eventuelt?
1: Ja, det er ikke, det er ikke der hvor de kommer fra, men det er det at det har blitt veldig mye på en gang. Og de har vært veldig konsentrert om enkeltbransjer og kanskje også enkeltregioner, og det gjør det vanskeligere for en del av de som kanskje har slitt mest på arbeidsmarkedutgangspunktet, for det berører bransjer som ofte ikke som har det tyngst i utgangspunktet med Hvilke å åpne standardene. Hvilke da? Nei, der er ø, klare spor, da kan du se si, av dette dilemma. Det er byggbranschen, og så er det en del viktige servicenæringer. Varehandel, hotell og restaurant, transport, renhold er vel kanske de mest markerte, hvor vi ser at det er ett kraftig fall Bortfall av sysselsetting fra de etablerte, men en veldig men en sterk økning da fra nykommere, om vi kan kalle det
0: det. Jeg synes allikevel at du er mer moderat nå enn du var tidligere, for at da du møtte litt motstand, så sa du også at det var alvorlig at to av våre statsrådere ville vise manglende interesse for å ta inn over seg den negative endringen, og du sa om Trond Giske og Ola
1: de har misforstått sammenhengen mellom innvandring og samfunnsøkonomi. Ja, men da tror jeg vi må plagge med å dere er litt av historien, okay, for det. utgangspunktet var at uh, Borten Moe, siden du trenger frem enkelpersoner her, Jeg han gikk jo til angrep på LO for at vi det hele tatt problematiserte saken. Vår jobb er jo i stor grad av følge arbeidsmarkedet og se vad som skjer der. Når det skjer sånne store endringer så er det viktig å gjøre oppmerksom på det. Og denne forståelsen som jeg nå nevnte at det blir vanskeligere for betydelige grupper å få etablert seg eller beholde posisjonen og en del andre nykommer også på arbeidsmarkedet så er det en del av utfordringen. Jeg reagerte jo også på at i den etterfølgende så ble det fremstilt som om dette bare er stas, og nærmest er en kjempestor fordel for norsk økonomi. Mm. Og, og det er veldig nære misforståelse, som jeg også sa. Mm. Det kan se ut sånn, og det er helt opplagt, at det er fordelaktig for mange enkeltbedrifter, enkeltbransjer og regioner og særlig på kort sikt. Mm. For det, det, det som gjerne glemmes, vi, vi ser jo at man får et tilskudd av arbeidskraft når økonomiske veksten går opp, men det er jo sånn at når det kommer en ekstra person her i landet, så representerer de ofte like mye et ekstra behov for arbeidskraft som den arbeidskraft, ekstra arbeidskraften de representerer selv. Altså vi kan tenke at så skal jo de kunne etablere sig med alle de behov de har som alle andre, og hvis de for eksempel skulle ha en skikkelig bolig med en gang, så vil jo det kreve mye mer, mer arbeidskraft å reise den enn den de selv representerer, selv om de jobber både hardt og bra. Så jobben er
0: å også se det som kan være de negative sinne ved denne økende arbeidsinvandringen, som for eksempel du, Trond Giske, har sagt at du er svært fornøyd med. Du er nærings- og handelsminister og med oss på telefon. Jeg skal bare be Regård ta på seg hodetelefonen før du svarer. Han sa også tidligere at du og din kollega har misforstått sammenheng mellom innvandring og samfunnsøkonomi. Har kanskje ikke det?
2: Nei, da, jeg tror ikke vi har misforstått det, men Sten Regård har helt rett i at Folk som kommer til Norge representerer både et tilbud om arbeidskraft, men også selvsagt en etterspørsel som krever arbeidskraft. Men i bunn for det hele ligger jo noe som er enormt positivt, nemlig at vi i Norge har veldig lav arbeidsløshet, høy vekst og etterspørsel etter folk som kan ta jobb. Vi har 350 000 flere arbeidsplasser siden 2005 i et Europa i en dyp og alvorlig krise. Det sier seg selv at når det er 27 millioner arbeidsløse ute i Europa, det er 89 prosent arbeidsløshet der i vårt naboland, Sverige. Så kommer folk til Norge hvis de har en mulighet til det. Og det forteller jo noe om hvor godt det går i Norge. Og så er det sånn at veldig mange bransjer hadde ikke klart seg uten denne arbeidskraften. Vi hadde ikke kunnet ansatt over 20 000 flere i pleieomsorg hvis ikke det var, at det var mange som kom utenfra. Vi hadde ikke kunnet investere i vei og jernbane som vi gjør hvis ikke folk hadde kommet hit. som går bra. Trenger utenlandske arbeidskraft. Så det skal vi være glad for, men så skal vi også passe på at ikke det innebærer en sosial dømping, at det blir et press på lønning av arbeidsvilkår for alle arbeidsplakere i Norge. Vi ska ønske... Utenlandske arbeidsstaker välkommen men ikke utenlandske arbeidsvilkår.
0: Men, men Giske, det Regård pekte på här. er jo faren for att den økte arbeidsinnvandringen fra EØS kan pressa ut personer kanske fra de första arbeidsinnvandrerne som kom, och andra som ikke er blant de sterkeste i arbeidslivet.
2: Altså den faren er jo til stede i arbeidsmarkedet hele tiden. Og når Regård selv peker på att en arbeidsinnvandrer, säl också efterfrågar arbetskraft så är det ju inte säkert att arbetsinvandring i sig själv till exempel föra till ökad ledighet och därmed större marginalisering. Eh, så det tror jag är en självpindig jobb och sörge för att eh, grupper som är utsatta sem in i arbetsmarknaden men det som är en stor fara är ju att utländska sällskap och utländska arbetstagare eh på genrarna sätt tar med sig utenlandsk eh, lön och utländska arbetsvillkor och ikke bare for det selv, ja. men dermed sette en hel bransje under press. Vi har sett det i bygge- og anverkssektoren, vi har sett det i renholdsbransjen, vi har sett det i transportbransjen. och det er jo nettopp dette vi prøver å bekjempe, blant annet gjennom tiltak mot sosial dømsing, gjennom almenngjøring, gjennom solidaransvar og så videre. En del tiltak med studiellt sterk motstand fra Høyre og FN.
0: Så det er ingen grunn til din mening til å gjøre, sette i verkt noen tiltak som skulle begrense veksten i arbeidsgjenvalgningen til Norge. Bare svar kort på det, for jeg har en tid som vi skal høre her.
2: Nei, men det tror ikke jeg LO mener heller, fordi det kommer jo av EØS-avtalen. Dette er jo i veldig stor grad at arbeidskassen kommer fra EØS-området, og de står helt fritt til å komme til å søke arbeid, og EØS-avtalen gir oss så mange fordeler att jeg tror det få, og i hvert fall ikke flertallet i LO, som ønsker å si opp denne avtalen. Så det, det er ikke et diskusjonstema.
0: Nej men Regård, du har jo yttret att det kan utvikle seg til å bli en problemstilling dette.
1: Ja, det er klart det er en problemstilling, Nei, og vi er nok i posisjon til at vi må ta det litt mer på alvor, for vi ser dette veldig tydelig.
0: Men, mer på alvor enn
1: statsrådene gjør? Ja, det er jo jobben vår, da. Så, men, men, men Trond har jo helt rett i at vi legger ikke opp til eller ønsker noen ändring i hovedlinjene i anvandringspolitikken, for den er bestemt av våre internasjonale forpliktelser. Vi måste stille opp for flyktninger, og vi... Jeg er bunnet av det felles nordiske arbeidsmarkedet og EØS som jeg er, er opptatt av, men jeg har dette mye med politikk å gjøre som også troen er inne på, og det er jo det andre motivet mitt, det er jo at man må ha en riktig forståelse for å innrette tiltakene på en god måte, og der har jo regjeringen gjort kjempe mye det gjelder dette kampen mot useriøsitet, og den må bare... Forsterkes. Og så er det så sånn at inkluderingspolitiken blir enda viktigere, både av hensyn til de nye og de etablerte. Og der er det forskjeller på partiene, på mange områder som har, er relevant for, for disse problemstillingene. Knut Sunde, du er
0: direktør i bransje- og Norsk Industri. Hvordan ser arbetsinvandringen ut fra ditt ståsted.
3: Nei, vi er veldig glad for industrien at det kommer bolakker og baltre til Norge for å jobbe. De får godt betalt, de blir godt mottatt, det er mye å gjøre her, og de triver seg med. Mange av dem har nog tänkt till att vara bara en kort tid och så och drar tillbaka och kommer fram och tillbaka flera gånger och någon blir där och tar sig familjen och jämt över så trivs det gott och fungerar gott i det norska samhället.
0: Men syns du att eh, LLs chefsekonom overdriver eh, och problematiserar ting som inte är något problem?
3: Ja, det det han sa för några minuter sedan var ju en så nu syns det ju kan säga lite men tidigare har ni varit väldigt bekymrade men som vi tror att det blir vidare det här debatter som går i alle land om invandring och utvandring och det hela men jag tror vi ska vara väldigt glada för att någon vill komme till Norge i det helt tatt men då er det ganska högt lönesnivå och stramt arbetsmarknaden i Norge och det är nog en av grunderna var man kommer men det det är ingen det er ikke på att vi trivs väldigt gott här i Norge och många av de som kommer kommer för de får sms fra polske vänner på västlandet som säger kan ikke du ta med flera här är det mycket att göra här blir vi gott honterat och vi får någon gemensresa i år så jag tror vi ska inte glömma det att faktiskt många av de som kommer är de trivs och det är av många grunder till att Norge har blivit så populär i motsats till andra land.
1: Ja, nå, nå, nå synes jeg at Knut demonstrerer at det er ett behov for å problematisere dette, og han demonstrerer også at dette ser, tar sig ulikt fra ulike bransjes ståsted. Han representerer selv en bransje hvor vi, vi har fått til en ganske bra virkemiddelinsats på dette, som har hevet lønnsnivået langt utover det de kanskje likte å, å måtte betale, men vi hadde i dag på... Nyheten er en representant for en annen bransje i NO som problematiserer dette mye, dette mye mer, og dette går særlig på hvilke bransjer som blir berørt. Det er jo et kraftig fall i de bransjene jeg sa. Dette får fordelingsvirkninger, altså de som har lav lønn, får, har fått det enda vanskeligere med å heve sin lønn, for å si det på den måten. Og en del av de som hadde lettere fått ansettelse i disse servicebransjene som jeg nevnte, har måttet finne seg noe annet å gjøre. Så din rynke i panna vil bli dypere hvis veksten på
0: 10 prosent i året fortsetter?
1: Ja, det er klart at det har veldig mye å, å, å si hvor uh, sterk denne økningen er og hvordan vi håndterer den, og selvfølgelig hvordan den er fordelt på bransjer og andre områder. Og da er det jo veldig viktig å, å holde oppe det fokuset som er når det gjelder seriøsiteten, men gjerne særlig bekymret for arbeidsmarkedspolitikken som får veldig mye å gjøre på grunn av at det er flere grupper som får sysselsettingsproblemer. Det blir større krav til arbeidsmarkedstiltak, og du kan lure på vilken plass de vil få i budsjettprosessen. Vi har erfaring fra de gjerne sliter veldig med å holde skansen, men det er et økende behov. Mm. Og får man et skifte som skal få plass til store skattelettelser, for eksempel, så er jo det en, en ekstra utfordring. Og det er jo også noen av partiene som vil øke innvandringen ytterligere. Høyre og Venstre har jo det på sine programmer.
0: Øh, Trond Iske, du er ikke bekymret over en 10 prosent årlig vekst i arbeidsinnvandringen?
2: Nei, ikke så lenge vi er så fremoverlent og aktivt mot sosial dømping. Men jeg synes jo at vi skal... Ta det varskoet på alvor, fordi det er klart at eh, ikke bare rammer det dem som kommer til at de får dårlig lønn- og arbeidsvilkår, men det rammer jo også eh, øvrige norske arbeidstakere hvis eh, standarden på lønn- og arbeidsvilkår i ulike bransjer eh, senker seg. Jeg synes også NHO burde vært eh, bekymret for det, fordi til sju og siste det jo den seriøse norske snekebedriften som rammes av att bygningsarbeidere tar eh, halv lønn eh, når de kommer fra eh, utlandet. Det er den seriøse transportgrunndelen uh, 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 som rammes hvis folk uh, bryter kjøretidsbestemmelser eller jobber for en helt annen lønn enn den vi har i Norge. Så har vi egentlig alle interesser av å vareta. Det handler også om fordelingen av de, den verdiskapingen vi har mellom, mellom eier og arbeidsstakere. Vi har fått ett solidarisk system i den norske modellen vis eh arbetsinvandringen företräd en eh, väldigt förskjutning av, av den balansen hos så kan det ju på sikt eh, ha
4: konsekvenser. Eh
0: Sunde kort till slut jag går utifrån att du är helt enig med Tronisk att det är ingen grund till att bekymras över mängden arbetsinvandrare, men vad mener du om hans hållning till eh, lön och sociala förhåll?
3: det är massa fram och tillbaka och det är nog en grumsetilfällen här och i någon branscher som det går att se, si. men det vi också ska ha med oss är att det är väldigt många kommuner som har haft befolkningsnedgång, det skulle inte ha varit kvinnvandrarna eller? Og veldig mange av oss innvandrere drar dit det jobb å gjøre. Og det kan jo bekrefte at det er ufattelig mange kommuner som på grunn av innvandringen har befolkningsvekst, og på den måten også har bedre kommunekonomi. Så det er, dette her går langt videre in i samfunnsøkonomien enn bare en diskusjon om innvandring, og det må også LO-systemet ta innover seg.
0: Tusen takk for at dere var med. Stein Regård, Knut Sønde og Trondengiske. Hør Dagsnytt 18 når du vill
5: på nettradio eller som podcast. NRK NO-dagsnytt 18
0: Ingen partier har flere individuelle økonomiske givere enn Høyre. Det viser oversikten som kom i dag over pengegaver de politiske partiene har fått fra 1. mars og til nå. Ali Esbati, daglig leder av manifestanalyse. Du mener at oversikten i tillegg til å vise summer viser at det ligger kommersielle og ikke samfunnsmessige interesser bak disse gavene. Forklar meg det.
6: Ja, det er jo fremfor alt at Høyre som vanligt har, har de rikeste individuelle giverne. Og, og en sak som er viktigt så komme ihåg er, er jo at i Høyres politikk så finns det mange områder der, der man da vil ge større og mer gyldne sugrar rätt ner i fälleskassa för de, de som har möjligheten och ha de kommersiella intresserna som krävs. Och där finns det och av dem, de de väldigt som gärna vill ha ännu mer pengar. Ja, for för exempel in, inom områden som OPS så altså offentlig privat samarbete så er det tydligt att höger vill öppna upp mer uh, möjligheter at uh, gå in och ta väldigt långa Kontrakt der det offentl då stårør en ganske god profit for de som då kan vindre de kontrakten og många av dem har ju naturligtvis et interesse av att det blir den politiken som som da blir styrande men, men det berör inte i i, i väldigt många andras intresse där där är andra ting som bör vara styrande till exempel man får bra bra cykelväg bra vägar till så lågpris
0: som möjligt ha så god kvalitet som möjligt. Inte sant? Så att så att det du besvärar om för om jag var en byggföretagare så ville jag ge pengar till högre fördi jag då hopet att med ett offentlig privat samarbete så vill jag få kontrakten i andra omgångar att det är på det ja, i
6: i det här fallet så handlar det ju framförallt om stora finansiella intressen för det det är en ganska god bankverksamhet i princip altså, det det är väldigt fint att få den möjligheten att vinna de kontrakten och ibland sälja de vidare därför att de de är värda mycket de garanteras av det offentliga under väldigt lång tid och det påverkar hur
0: hur vårt samhälle fungerar. Nils August Andresen, redaktør i tidsskriftet Minerva. Hva synes du om den konklusjonen alle i trekker av disse gavene?
7: Altså, aktører gir, både privatpersoner og organisasjoner, gir penger av mange ulike grunner til partier. De gir jo selvfølgelig penger til partier som de er enige med, og som de normalt mener gjør det beste for samfunnet. Og så kan de også ha personlige interesser. Det gjelder både LO, det gjelder også mange av de av de i nevner. Jeg synes det er helt greit å sette et fokus på at privatpersoner kan ha interesser. Det man bedømme når man ser, ser hva, hva slags politikk som føres. Men der jeg tror han gjør en veldig feilslutning, det er å, å tro at det er derfor Høyre går for denne politikken. Så det er en diskusjon om OPS er en, en lang og ganske vanskelig debatt. Transportøkonomisk institutt hadde en stor utredning i 2007, var de konkluderer också så men att hovedkonklusjonen er at kostnadsbildet er också likt, men att gjennomføringen er raskere. Og så kan man vurdere det, og jeg er enig i mange av innvendingene mot OPS. Jeg er ikke noen veldig stor, stark tilgjengelig av OPS. Det kan men jeg bare forsynre oss at, derfor... at Høyre var invitert til å være med, men
0: mm. hadde ikke anledning sånn at de kunne ha redegjort för sitt eget ja, standpunkt? Men det,
7: men det jeg tror jeg jeg kan, kan si, altså jeg har jo også selv vært i norsk politikk, og mm. det är ikke sånn att standpunktet i norsk politikk utformes for å, å tjene noen av disse giverne, de kan ha sine motiver for å gi. Jeg tror de kan være sammensatte, mye mer sammensatte enn det jeg skal batte klatter så tror han vill att allsamma ska passa in i en slags konspiratorisk korruptionsaktig eh, historia. Sånt tror jag inte där. Eh, de ger sina pengar av olika grunder. Höger förespråkar den politiken de menar är bäst. När det är sagt, det jag tyckte är helt grejt att vi diskuterar det och det också en grund att det ska vara åpenhet om pengagåvor så att vi kan kan hvis det skulle vara någon muffens så har pressen alltså adgang till att bore i det og se om det er urent spill, for å si det sånn.
0: Og det må jo være denne åpenheten som er hele sakens kjerne her, så lenge det er det. Mm. och vi kan eftergå dessa summor så må det väl vara eller mm, det, altså,
6: vi kan eftergå då måste vi ju kunna diskutera vad vi ska dra för slutsatser om det eh til eksempel exempel så är det ju så att vi kan konstatera att det inte är någon konspiration det har jo, vi jag aldrig hävdat och ingen annan som jag har hört om heller eh, utan det är just detta vad er det för typ av fält som vi öppnar og vad är det för typ av systemer som vi, som vi bygger när det gäller eh, de pengar som det offentliga lägger till exempel på på typer av anser alltså hälsoväsen men också på på bygga och driva sjukhus och och vägar så är det frågan om pengar som det offentliga där de flesta är överens om de ska ges till verksamheterna för att de ska vara fungera enligt en, en annan logik enn den enkla kommersiella logiken där man investerar pengar för att tjäna tjäna många kronor när det blir så att man då öppnar upp för att det blir eh det blir större möjligheter för kommersiella att komma och få att sugra rätt in i den kassan så ändras karaktären på hur det offentliga fungerar. Ja, visst är det, det som sker. Ja, och det, det vet man inte. Altså, men det vi kan se, det är ju att det finns uppenbarligen många av de av de rika som vill ge pengar till till som också finns involverade i de kommersiella branscher som skulle gynnas av mer av höyre politik. Och så nämner man till exempel att at, att att också organisationer har ett intresse. Ja, det är ju det motsatta i det här fallet då. Alltså att att LO till exempel organiserar ungefär 900.000 personer. Det är inte de som då kommer och vinna kontrakt och och kunna flytta pengar till skatteparadis. Det är ju en stor skillnad här som är liksom motsatsen av det sätt som som de här privata gör. Det är stor
0: skill på att LO ger pengar till arbetarpartiet och att privata ger till här.
7: Det er en forskjell. Det er, jeg tror jeg er dumt å late som det ikke er noen forskjell. Men det er også noen likhetspunkter. Altså, det klart at LO som organisasjon og LOs ledere og LOs apparat øker sin makt når, når LO har mer penger, når, for exempel fra fagforeningsfravdrag og andre ting, som, som jeg er for. Det er ikke det, men altså, jeg, man må, det, er, det er en forskjell. Men, men prinsippet om at aktører støtter, partier som de er enige med og som de kan ha en interesse av at vinner mm. er akseptabelt, og det er, det er vanskelig å se noen alternativer till det. Det, altså det. det er på en måte ikke veldig interessant at aktörer kan ha sånne interesser. Mange av disse aktørene du nevner har, jobb, driver med veldig mange ting. De kan ha noen interesser i dette, men det er, det er ikke sikkert jeg styrer for dem. Det som er det viktige spørsmålet er er det er det, det som er grunnen til at Høyre det, mm. og er det klokt? Altså det er de, de to spørsmålene vi skal drive med. Og, og det är en interessant diskussion, men det, det jeg reagerer på i den kronikken til Lesbati som bør lage utgangspunktet for denne, dette innslaget, er at hele fremstillingen blir, det på en måte det finnes ikke noen annen forklaring på at man kan være for OPS enn at man nærmest har kjøpt og betalt. Det er inntrykket som skapes av artiklene. Jeg er ikke sikkert du mener det, kan du få oppklare det. Men det er inntrykket som skapes, og man sier, disse er interesset av Vanlig folk har det ikke, men på grunn av penger det blir det sånn. Det er ikke sånn norsk politikk fungerer på dette feltet, og det, det er å ta diskusjonen i feil retning. Vi kan heller diskutere mange av de det vi må huske er også mange utfordringer med traditionell statlig prosjektstyring. Spantin nevner mange problemer i de OPS-tilfølgene som har Det er masse statlige prosjekter med enorme overskrittelser, og det blir sånn cherrypicking av, av det som passer til historien.
6: Men det som er viktig, tror jeg at det er en viktig innholdsdeklaration, sånn at man tar stelling eh, som, som velgere, som, som politisk menn, samfunnsbøye, og fundera över eh, vilka typer av interessen er det som olika typer av politiske forslag fremmer, eller eller hindrar. Och i det här fallet så tror jag det blir tydligt när man ser just på eh på OPS området på möjligheten att att komma in och tjäna pengar på på offentligt betald drift som kommersiell aktör. At vi har så många exempel från andra länder och från Norge som som visar eh, att, att det finns stor risk för att de kommersiella intressena tar handen. och man tar pengar som 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 som, som början ger eh, till fälleskassa för att man vill ha vissa eh, resultat for, 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 for fellesskapet, men i så hamner de som privatprofit på K-manørene, og det er viktigt å minneske den risikoen inte systematiskt øker den.
7: Altså, pr profit i seg selv oppfatter jeg ikke som problemer her. Altså, pr privat næringsliv er basert på profit. De fleste synes at det er grejt og de fleste varer som produseres, produseres med profit. Så har du opptatt av at logikken her skal være helt annerledes, og det, det må man diskutere mer i detalj. Altså, hvis vi for eksempel snakker om veibygging, så er det, så, så tror jeg ikke mange ville se det, vil ferdig, så er det ikke mange som ville se det utnyttet på den måten. Snakker om helse, så kommer vi bort til alle de problemene som vi har diskutert de siste årene med statlig styring og det er en väldigt veldig lang debatt og det kan godt finns problemer med profitmotivet jeg vil gjerne gi oss bare til det også mm. blant annet så det, kan det skape lobbykrefter som, som kan bli sterke og påvirke politikkutformning, og det er en debatt vi gjerne skal ta, men du gjør debatten allt for enkel, og, og vi klarer ikke å ta den debatten hvis vi ikke samtidig husker på at det er problemer med måten vi gjør disse tingene på i dag systematisk også, også systematiske problemer som ja. også, gjør at vi får dårlig prosjektgjennomføring ja, Jeg ja, ser ja. at dere er nødt til å sette strek, også må vi ta ja, den
0: Vi tog den enklare debatten idag och så tar vi den komplicerade nästa gång vi mötes. Tusen tack för att ni kom. Bekymring, det är till bekymring att politistudenter är för dåliga i norsk och just och har för lite operativ erfaring. Denne bekymringen gör att Högre nå önskar en genomgång av politiutdanningen. Anders Bjørnsen, Verp i regeringen Regjeringen, har sviktet politiøkskolen, sier dere. Mener dere virkelig det?
8: Ja, det mener vi i aller høyeste grad. Vi ser jo en kriminalitetsutvikling med en kriminalitet som blir bedre organisert, mer internasjonalt, mer brutal, mer avansert. Samtidig som vi har store utfordringer når det gjelder styrket beredskap generelt. Og i det bildet så mener vi at det må møtes med kompetanse og kvalitet, fremfor eh, altså mengde ja, studenter. Og, og vi men dere som
0: ropte på flere politifolk, det er har vært med på å be om at det skal utdannes flere politifolk her i landet.
8: Ja, det, og det skal vi gjøre. Vi skal ikke redusere antall studenter, men vi skal fokusere mer på kvalitetet der vi mener. Og rett før så fikk vi politianalysen. Den kommer rundt den 20. juni. Det er ikke mange ukene siden. Og den fastslår... At det finnes ikke engang i regjeringen en nasjonal kompetanseplan i politiet. Og, og med de utfordringene politiet står overfor, så mener vi det er oppsiktsvekkende. Og vi mener det er på høy tid at vi nå setter kompetansen og kvaliteten på dagsorden. Det har ikke denne regjeringen gjort. Den har hatt åtte år på seg, og nå er det på høy tid. Jan Bøller, justitspolitisk
0: talsmann i Arbeiderpartiet. Dette er en virkelighetsbeskrivelse du tar avstand fra, vil jeg tippe.
9: Ja, jag er f forå diskuterre for bedringe rapport men jeg syd de negative fortene og de ankragene som er det legger seg opp til, synes jeg, blir usakelig. Fordi at hvis det er på ett område jeg synes regjeringen har levert bra, så er det når det gjelder politiutdanning, altså det er viktig hvor mange vi utdanner. Da Høyre satt 2002-2003 var det en 240 som gikk på politiøyskolen. Nå er det i år så går det ut 720, altså tre ganger så mange. Og da har det vært et rop etter mer politi i Norge. Og da må basisen være å utdanne flere. Å bygge ut kapasitet som vi har gjort da i tillegg til Oslo, så er det i Bode, Stavern, Kongsvinger, vi har byggt ut filialet for å få til at så mange utdannes. Og så er klart at vi ønsker å gjøre forbedring i kvaliteten det byggs för exempel nu ett center på Kongsvinger ett ställe som heter CT går man ska få mer praktisk, bedre praktiske bättre praktisk övningar det mer aktionsrättade delarna av utbildningen så kunde vara tas
0: Ja, för att du må ju ha fått med dig att statsadvokat Stein Vale som också har varit censor vid politihögskolan har sagt att han är bekymret for politistudenternas nivå både når det gäller juridiska fag och og också norsk.
9: Ja, og det er jo en sensor og da sa jo flere at vi må høre hva flere sensorer mener mer om bredden. Jeg har fått med meg her en oversikt over mange som stryker i ulike fag og hvordan eh, situation er når det eller eh, nivå på, på ulike på Pol Politivuttalningen er jo bred og har mange, mange flere ting enn det han nevner. Og det er jo ikke en høy strykprosent og så videre, men det er jo noen som gjør det dårlig. Jeg har for dårlig norsk for dårlig just, og det er noen som har sluttet som i andre uttalinger. Det klart att når vi tar opp flere, 720, det er også blitt mange flere søkere, så är det klart att noen vil stryke, noen vil måtte slutte. så sånn er jo et utdanningsforløp. Det har også en spesiell side med, med hans sensoren, at det han er sensor i, det gikk man tidligere i når man var i tredjeklasse på politihøyskolen. Nå er det flyttet til førsteklasse for at man ska begynne med den justen tidligere, sånn at han møter også, kan man si, studenter än han gjorde for kort tid siden, sånn at han har også litt studentmassa, nå er sensor for en han hadde, hadde tidligere. Og det er nivåer lavere. I første klasse jo, vil de jo være, de være mindre erfarne og være kanskje flinke, ikke så flinke og så språkelig som, som de kan være i tredje klasse. Det er ett problem sånn som norskkunnskapene, hvor, hvor det er klart at vi ønsker at det skal komme inn flere med minoritetsbakgrunn i politiet, slik sånn at også de som har den bakgrunnen, de erfaringene, kan bidra in i hvordan politiet jobber. O så er det klart at noen av de er for dårlige i språk, og, og noen av dem blir flinkere. Og noen etnisk flinkere, norsk kan være for dårlige språk. Og noen etnisk norsk kan være for dårlige. Og blir flinkere i løpet av utdanningen, blir det ikke, og de må altså slutte. Det sånn som sitter med det. svaret på
0: akkurat disse tingene, tar på dere hodetelefonene mine herre, for vi har med oss Gerd Wahlaker, som er avdelingsleder ved bachelorutdanningen på politiehøyskolen. Um, hvordan reagerer du på påstander om at det er for dålig kompetanse og at man har satt seg for på kvantitet i forhold til kvalitet på politiehøyskolen?
4: Nei, jeg mener at kompetansen og sluttkompetansen hos avgangsstudentene på ingen måte er lavere enn noe enn tidligere. Den omleggingen knyttet til enkelte juridiske emne, det at de upp opp til eksamen allerede i første studieår, er gjort for at de skal få større læringsutbytte i praksisåret som i andre studieår, og de har en krevende examen som inkluderer også juridiske fag og enkelte politifag og psykologi i 30 år, der resultatene er svært gode. Når det så gjelder norsk, så har vi også over tid sett at norskkunnskapene generelt hos ungdom ikke synes å bli bedre. Vi krever tre i norsk for å komme inn på politiøkskolen. I tillegg har vi fra årets opptak, satt i gang et prøveprosjekt der vi också ska anvende testa i norsk for å sikre oss at de som ikke mestrer norsk tilfredsstillende til, eh, ikke får begynne på politiøkskolen.
0: Men da, Anders Mjørnsen Verpe, da hører du at da, situasjonen er altså ikke blitt verre, sier de fra politiøkskolen, og det er ikke en spesielt høy strykprosent. Hvordan har Arbeiderpartiet sviktet?
8: Jeg skjønner veldig godt vad Wallaker, Wallaker sier, at det ikke er lavere nivå nå enn tidligere. Men det som jo er utfordringen i norsk politi, og utfordringen for utdanningen av norsk politi, er at vi nå i løpet ett år har fått to drepende rapporter. Den ene er 22. juli kommisjonsrapport, den andre er politianalysen som kom altså for noen få uker siden. Begge gir regjeringens styrkarakter, begge gir et bilde av utfordringene for norsk politi og norsk kriminalitetsbeskrivelse inn i fremtiden som stiller helt nye og andre krav enn det som har vært. Og det er det høyre kritiserer regjeringen for at man er bakpå, at man er defensiv, man forholder seg til det som har vært og ikke tar innover seg disse to vil si knusende rapportene over regjeringens politikk på politifeltet. Det det vi må adressere, det er derfor det er viktig å heve kvaliteten i utdanningen, for det gir grunnlaget for kvaliteten fremover i norsk politi. Vi må være mer fleksible, vi må fokusere mer på fag, og spesielt altså basiskunnskapene, sånn som vi snakker om her, de må selvfølgelig være på plass. Og jeg og vi Høyre har ingen grunn til å, å tvile på at statsadvokat Vale, som var nevnt tidligere, jeg har en agenda i dette, antallet at han uttaler sig som fagperson, og det har vi tidlig til. Men du,
0: hva konkret skal dere gjøre hvis dere vinner valget når det gjelder dette feltet her?
8: Ja, vi, fokusere, altså, vi må få mer på plass i forhold til uh, dette med uh, taktiske kunskaper. Vi må få basiskunskaper på uh, med i større på plass. Bygge en politisk skole, uh, Ja, det skal det også gjøres. Den blir ikke billig, og den har blitt sjøvet på den denne i alt for lang tid allerede. Og så må vi selvfølgelig sørge for at vi får en spisskompetanse i politiet gjennom etterutdanning og videreutdanning, som gjør at vi kan møte de teknologiske utfordringene på kriminalitetsfeltet. Vi må øke den økonomiske kriminaliteten mye mer offensivt, med mer kompetanse. Vi må bredde dette på flere fagområder, det er vi opptatt av. Bøler, dere er gammeldagse akterutseilte,
0: og dere forbereder politistudenter til gårdstagens kriminalitet.
9: Jeg synes det blir mye usakelighet til det, fordi, fordi det som vi må gjøre for å få bedre det politiet vi har nå, det er jo først og fremst etter- og videreutdanning. Altså, de som er der nå får bedre trening, flere kurs i det de skal være gode på, bygge opp den delen. Der er det nå en mye større pakke som lages på politihøkskolen, blant annet i forhold til politiledere, hvordan vi skal gjøre den bedre, i forhold til temaer som Anders Sveit nevnte her, økonomisk kriminalitet, arbeid med voldteknologi, for overgrep arbeide med flerkulturelle problemstillinger. Det bygges opp egne kurs, egne, egne fagområder på det på politihøyskolen sånn ja. de som nå er i politiet får utdanning i, for det der den aller fleste delen politifolk er som for eksempel ikke taklet 22. juli godt nok. Sånn at en viktig del av det å bygge opp kompetansen bygge opp et politi for fremtiden er etter- og videreutdanningen. Man må huske på at også de som går på politihøyskolen de får treårig generalistutdanning. De vil også spesialiseres når de kommer in i politiet, og da kommer de tilbake til politiehøyskolen på ulike fagområder. Men det høres det er...
0: som du forsvarer at den utdanningen ikke er
9: helt optimal altså... fordi at de skal bli bedre etterpå. Nei, altså det er sånn at vi har en generalistutdanning på politiehøyskolen, og spørsmålet mitt til Høyre og til Fremskrittspartiet som har foreslått at man skal for, for store deler av de som utdannes på politiehøyskolen skal legge opp til en ettårig utdanning i stedet for en treårig som er i dag. Så er spørsmålet mitt til Høyre som de aldri har svart ordentlig på om de er enige at vi bør det är enig att vi bör avvisa det förslag från Fredspartiet och att man ska gå ner till ett år för det har i vart fall inte någon förbättring av kvaliteten på de som utbildas på politieskolan. Vad kan det försvara? Ja, nu får ju
8: först och främst FRP svara för sin egen politik och så ger det att debattera högers politik det, det går på en treårig utavande, men vi öppnar upp för uh, mer flexibilitet i i tillgången på kompetens för polisen. Där sönder jag vi, vi bland annat att för exempel data kun kompetanse, folk med djup datakompetanse, kan komme inn i politi uten å være politiutdannet, for eksempel. For det er det behov for kunnskap om i politi sånn det, ja. det samme ønsker vi i større grad for økonomer, for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det er en fleksibilitet vi mangler. Og det vi mangler først og fremst, og som regjeringen ikke har grepet fattig i det hele tatt, og ligge og som politianalysen dokumenterer, det er at vi, vi har ikke engang nasjonalkompetanseplan for politiet. Og, det, og, så, og så hører vi da fra, fra Bøler og Arbeiderpartiet at alt er sårevel. Well. Nej, det er ikke sårevel. Well. Vi trenger mer kompetanse, vi trenger mer kvalitet, vi trenger spisskompetansen. Der, der skal vi møte der. med offensive holdninger og offensive politikk fra høyre Akkurat siden. Akkurat
0: der tror jeg ikke det er noe særlig uenighet mellom dere. Dere vil ha flinke politifolk, og dere vil ha flere av dem. Vi er helt nødt til å sette strekk, for vi har flere temaer på Dagsorden i Dagsnydaten i dag. Men tusen takk til Anders Bjørnsen Verp, Jan Bøler og til Geir Walaker. Det skal dreie seg om konflikten mellom rovdyr og husdyr. I år har det blitt drept rekordmange ulv i Norge. Likevel har bønder i Gubrandstalen opplevd at ulven har gjort uvanlig stor skade på Sau og Land i sommer. Regjeringen bidrar til avfolking av bygdene med sin rovdyrpolitikk. Det skriver Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk i Avisa Nasjonen i dag. Nils Solberg, hvordan
10: blir bygdene avfolket? Bygden blir blitt på grund av SV og venstresiden i norsk politikks håndtering av dette med råder. Vi opplever et, et utmarksbruk som står for ranten på ranten av stupet, der det blir produsert miljøsmart og klimasmart mat, og i stedet så må vi importere maten vår fra New Zealand for eksempel. Men det er drept 11 ulver i år.
0: Hvor mange omtrent har vi?
10: Ja, altså den ulven vi har i Norge, den, det er jo da en russisk uld, en russisk-finnsk uld. Og de som er i Norge, det er deler av en bestand på cirka 50-60 000 dyr, som man kan ikke si at den er utrydningstruet. Men den bestanden er jo ikke i Norge da? Nei, men det er altså her vi sitter nå, på Marienlist og videre østover så er det da denne ulven. Vi har helt i utkanten av denne. Vi er i rann, sånn, kan man si. Mm. Og dere vil fjerne ulven fra norsk jord? Ja, vi ønsker ikke å fjerne ulven, for, men vi ønsker, også, ønsker ikke å yngle noen ulve i Norge. Vi ser ikke noe grunn til det. Er ikke det det
0: samme som å fjerne ulven hvis du ikke skal yngle noen ulve her?
10: Det kan man si att det vil alltid være noen ulve i Norge, i og med at vi har underlagt svensk politikk. Svenskene, de har jo ingen kontroll på sin rådøyepolitikk. Nå er det vel sikkert 500-600 ulv i Norge, og 150 av de, de vandrer, er på vandring. Og det er den ulen vi opplever her i Norge.
0: Veljøvernminister Bård-Legard Soliel, du ødelegger altså uh, for et uh, sunt uh, næringsliv på bygdene, og uh, dere driver en bygdefintlig miljøpolitikk. Mm. <tøk> Jeg synes jo det er
5: unik kvalitet vill jag kalla det för Norge att vi har rovdyr eh och den byggde och bykvalitet. Gentat att meningsmålingar bland folk visar att det har stor stötte i bygde i Norge. Eh og i fylker som är tufft ramma där det är en stor konflikt runt det Hedmark Oppland att vi ska ha leva duktig bestand av ulv och björn, järv och gaupa. Mm. Det speciella med oss i foten av abolanda är att vi har väldigt få ulv. Sverige har 10 ganger så mycket mange kull som föds hvert år.
0: Eh, men de har altså en dårlig råvdelig politikk, eller har ikke kontroll på den, sier han. Mener
5: deg, men, men... Det er en realitetsordel,
10: det må du jo vite. Jeg, jeg
0: respekterer at
5: uh, vi har litt ulike syn her, men uh, i Norge så har vi uh, få ulv i forhold til våre naboland. Uh, men jeg vil si vi har et stort ansvar og et stort verdi at vi tar vare på dig. Og så er jeg opptatt av et par fakta. Og det første er... Det långt langt færre sau som blir mistet livet til rovdyr på Beite nå enn det var for få år siden. Det en vært en kraftig nedgang. Og en viktig grunn til det er at vi har prøvd å forebygge at, altså at selv om vi skal ha rovdyr, så skal vi begrense skade mest mulig. Konflikt vil det være, men vi skal begrense det. Andre viktige faktum. Det siste året har det blitt mindre av de dyrene som tar mest sau, nemlig jerv og gaupet. Det er bevisst vi skal ha levedyktige bestander, men vi ska forvalte det i forhold til det som heter bestandsmålet. Det er stort ting jeg med, altså et mål for hvor ska det Men det är en brei støtte i Norge for at vi ska fortsette å ha rovdyr, och det er brei støtte på bygdene for det.
0: Men er, ikke, er det ikke grunnen til at det, at det er sau som blir tatt av rovdyr, at det er færre sau? Nei. Det
5: er en utbredt misforståelse. Okay. Du ser, for her har vi tall for, her kan man, har man fakta. Over en tiårsperiode det er det relativt stabilt med hvor mye vi har på utmaksbeite i Norge. Liten nedgang. Men det fylker med mye råd, der det går opp. Mm. Deremot er det bare de siste årene en kraftig nedgang i hvor tap vi har. Så det, det forklares først og fremst ved at vi har klart å forebygge konfliktene og ta, ha begge hensyn, både hensyn til råddyr og hensyn til at det skal være mul å drive skikkelig med utmarksnæring, altså tamregn og sau
0: i Norge. For det
10: vil han. Han vil at dere ska drive med tamregn og sau. Ja, men det er nettopp denne voldtisen i politikken som faktisk ikke fungerer. Eh, når vi ser på hvordan disse inngrepene som ulven har gjort, du har selv vært i, i Lesla, og vi har sett en del av ulvens herringer. Ulven tar ikke ett dyr, hadde noe har gjort det, og tatt ett dyr og spist opp. Men det vi ser, at den tar 20-30 på en natt. Altså, folk kan ikke, går ikke, og så altså, steller dyrene sine en hel vinter og så slipper de rett i ulvekjeften, ikke sant? På finnskogen så har de tatt på åpnet 50 Du har sett det selv solhjel, og kan ikke begripe at du kan forsvare den måten å forvalte våre utmarktspeiter på, og heller ikke i forhold til jakt.
5: Er heil, er det, altså, rovdyr tar andre dyr, selvsagt. Over hele verden har man rovdyr som tar liv av andre dyr, og andre steder også mennesker. Mm. Men det er en likevel sånn at vi har et ansvar som India har for tigen, som Sør-Afrika får ned, Norge sammen med andre land for noen rovdyr. Men vi skal begrense skadene det gjør på sau og regn mest mulig. Det har vi klart å redusere. Så ville jeg legge til det, det du kallar Walt Disney-politikk. Det specielle med rovvild-politikk er at sju på alle partier på Stortinget faktisk har blitt enige om et forlik, tross at vi egentlig er ganske uenige om en del av tingene. Så det er så sånn at nå har alle partier på Stortinget skrevet under på at ja, vi skal ha levedyktige bestandere og råddyr, men da skal vi samtidig gjøre mye for å begrense problemerne for de
10: som driver med seg. Det er vel ikke akkurat sånn bildet er, Soliel. Altså, vi i forhold til, du forfekter snakker om levedyktige bestandere i Norge, og du skriver også det i en kronik, at det skal være levedyktige bestandere i Norge. Stortinget sier ikke det. Stortinget sier at vi skal bidra til levedyktighet i et, et, et fennomskallet navisk nivå. Det er Norge, Sverige, Finland, deler av kola. Det, det er det Stortinget sier. Og så skjerper du det inn. Og, og du er også litt freka, synes jeg, når du sier at den er bred støtte for dagens rådgivpolitikk ute på bygdene. Da må du spørre de, de ordførerne og de kommunestyrene så sitter fra Elbrøm, fra Trysil og nedover til Halden der jeg bor. De er, alle er imot det, enten det er SV, KRF, Venstre, Høyre og så videre, spør de ordførerne. To ting
0: for det første. Har du tøyd dette stortingsvedtaket litt? Er det et felles skandinavisk prosjekt som du tøyer litt langt? Ja, det ingen tvil om at det er et
5: felles prosjekt. Og mitt poeng er at Norge tar en liten del av ansvar for det prosjektet. Men Stortinget har vært så presis at man vet at mål for nøyaktig hvor mange kull vi skal ha av unger hvert år, det følger jeg til punkt og prikke, og på ULV har vi akkurat på det målet Stortinget er om. Og så til dette med ordførerne i distriktene. Som ja, var den store debatten som mange synes er tøft, er vi har noe som heter ULV-zonen, altså et område i Norge, Hedmark-Østfold-Akershus, der ulven en er, der har den første pri, utenfor han ikke. Og det er klart, for dig som bor i det området, så oppleves det nok tøft at de må bære mye av ansvaret for en nasjonal politikk. Mm. Mens for de som er utenfor, så oppleves det som lettere å akseptere rovdyrpolitikken da. Likevel så er det sånn at syv av syv partier har gått inn for det på Stortinget. Og så hvis vi kan løfte blikket litt, ja, altså har vi rovdyr så det alltid være konflikt med andre dyr, fordi de är rovdyr. Mm. Men det er en verdi som er umistelig. Vi har utryddet ulv i Norge før. I mange tiår år utryddet vi det. Vi har sakte, men sikkert fått tilbake Og når det bjørn for eksempel, så har vi jo for få bjørn i forhold til det målet vi har ja, du ønsket
0: at vi hadde et rovdyrfritt Norge?
10: Nej på ingen måte. Jeg mener absolut at vi skal ha rovdyr i Norge, og det har vi også hatt i alle år. Eh, vi har altså, det er solide eh, dyr vi snakker om. Vi tenker på jerv, gaupe, det mm. har vært skuddbremt på i alle år. De har overlevd det også. Eh, Nå snakker vi om at det er få bjørn i Norge, så glemmer vi også å si en ting, at på andre siden av riksgrensen, altså i Sverige, der er det verdens bjørnetetteste området. Mm. Så, så det er solide ting vi snakker om, altså, men det er jo politikerne som bestemmer om vi skal ha det. Det har ingen ting er, med biologi det er, det er, å gjøre. Veldig,
5: en, en positiv ting som har skjedd det siste halvåret, det er at det har etablert seg et ulvepar rett utenfor Oslo. Jeg tror på hele den debatten at det kan være veldig bra, at vi som bor i nærheten av Oslo, og skal få råddetettere på kroppen, fordi det er et nasjonal, altså det er både folk på bygda og i byen som er fødde og da synes jeg det er bra at vi også får Ulv
0: nærmere Oslo. Medra også SV og Mord Vegas Soler og dermed setter jeg strek tusen takk også til Nils Solberg. I dag Pakistan ny president. Den nye presidenten er en tidligere finansman og tilhører det islamistiske partiet Pakistans muslimske liga. Kristian Berg Harpviken, direktør ved Prio. Hvem er denne nye presidenten?
11: Nei, dette er en gammel støttespiller av statsminister Nawaz Farif. Han uh, har vært Delt statsguvernør i sin provinsen i sør i en kort periode på slutten av 1990-tallet. Ikke en fremtredende politiker, men en uh, næringslivsmann som har uh, gjort det godt og som har vært med lenge. En venn av statsministeren. En nær venn Han er faktisk født, hadde indisk presse plukket opp uh, i India. Det var sju år når han da utvandret til Pakistan i forbindelse med at, uh, med splittelsen i 1947. Så dette er jo en voksen man eh Men inderne hadde da vist et visst håp i kommentarene sine i dag til at det å ha en president som er født i India det kunde komme forholdet mellom India og Pakistan til gode, og det trengs jo.
0: Men, men kan det, det, for, altså, det lille jeg har skjønt og lest om dette här er jo at han er jo en ceremoniell figur, presidenten.
11: Ja. ja da, den pakistanske presidenten har ikke längre en veldig stor makt. Det hade faktiskt presidentvervet frem til 2010.
0: Ja, hvorfor ble det borte? Hvorfor måste presidenten ikke gi fra seg disse rettighetene? For det første så, grunnen til at de
11: hadde store fullmakter, var at det var et par militärdaktat Det sier jo takk på 80-tal og Morsharaf i dette tusen som hade tilført vervet store fullmakter. Og så måtte president Asif sadari som nå går om noen dager, han måtte gi fra seg mange av disse fullmaktene for å bli sittende
0: ved vervet etter det demokratiske valget for fire år siden. Men er det, en, er det bekymringsfullt at den presidenten som nå er valgt, og han er valgt av folkeforsamlingen, altså av parlamentet, og av fire regioner altså. Det, det? det er riktig ja. delstatsforsamlingene. Nettopp. Mm -hmm. at han har et så nært forhold til statsminister
11: ja, i noen grad så er det klart at presidenten bør også ha en grad av uavhengighet og kunne være en sjekk på vad statsministern foretar seg, men nå er det nok sånn Pakistan fungerer i dag. Først og fremst maktbalansen mellom, på den ene siden politikerne, på den andre siden militærapparatet, og på den tredje siden da rettsapparatet som, som tilfører de kontrollene som skal till dette systemet. Presidenten har egentlig ikke spilt noen stor roll i det i nyere tid.
0: Sånn at, da vi fikk nyhetene en natt om at 248 fanger var sluppet ut av ett fengsel etter en, en militær aksjon eller en vepnet aksjon, så vil det være for lettvint å knytte det til presidentvalget.
11: Ja, det har vi ikke fått bekreftet, andre. det er klart at spekulasjonene går veldig fort i den retningen, og dette var jo en spektakulær militær aksjon i stamområdene i Dera Ismail Han, 248 løselatte fanger etter en flere timers beleiring av et fengsel. Eh, vet du hvem
0: som stod bak?
11: Nei, det er ingen, så vidt jeg har fanget opp, som har eh, tatt krediten for dette her, og det har heller ikke vært noen spekulasjoner om hvem som stod bak. Men det er klart, eh, alle regner med at dette er en av de lokale talibangrupperingene, og man vet jo hvem det var som ble sluppet løs, og hvem som kom løs er heller ikke tilfeldig, fordi at eh, disse angriperne, de gikk faktisk inn med megafon og ropte opp navnene en etter en på de, på de fangene de ville... som skulle ut. Okay. Så dette var godt organisert.
0: Og det var et talibantillengere eller medlemmer?
11: Ja. Og muligens også noen al-Qaida-affilierte. Det, det er heller ikke bekreftet enda.
0: Kommer denne aksjonen til å få noen politiske konsekvenser?
11: Altså, dette skjer jo mer regelmessig mellomrom i Pakistan, men det er klart at det er ikke en fjerde i hatten for regjeringen når, når man får denne typen militæraksjoner på egen jord av en gruppe som jo også Nawaz Sharif da, har sagt at man skal være i dialog med og det er jo veldig, veldig omstritt dette punktet med dialog med Talibanene. Den motsatte strategin som har vært ført noen år nå, som er å konfrontere Taliban, har kanske i større grad samlet Taliban enn noe annet, men, men det er virkelig et i Pakistan, hvordan man håndterer denne interne sikkerhetsrusslen.
0: Og det kommer det til å være lenge. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten. Christian Berge Harpvik, en direktør Prio. Det var, milt sagt, ingen mangel på oppgitte kritiske røster da regjeringen ved årsskiftet hevet tolvsatsene på ost. I dette studio har vi diskutert tolv på ost flere ganger. Opposisjonspolitikere raste og lovet att dette skulle bli omkamp om hvis de vant valget. Og eh, Trygve Slagsvold Vedum, landbruksminister, nå må ostetolk kritikerne om att de tog feil, sier du veldig fornøyd til Dagblad i dag, dag.
12: Hvorfor det? Ja, det sier jeg med, med stor trygghet, for blant annet Høyre sa at maten kommer til bli dyrere, utvalget kommer til å bli dårligere, og man skulle tro at det nesten var en krise som hadde rammet Norge når vi tog vare på 10.000 visse norske arbeidsplasser. Men, altså, ja, men importen av ost i Norge kommer til å øke så, ja, etter jul. Det er ingen fare, for vi har stor tolvfri koter. Utvalget av kommer til bli større, uh, men så er det är svårt att något sådant är helt omöjligt att tänka seg. Och när nå, vi ser på importstatistiken för det första halvåret så har importen ökt, akkurat som regeringen sa. Utvalda norska norska och importerade oster har aldrig varit större i norska ostedisker. Det har inte varit någon stor prisrevolution. Det har gått jättefint. Så alla de som nog var ute och var skrämmare för jul med högre i spissen, väl nu ser vi beklager. vi tog fel eller vi valgte bevisst å prøve å skåre billigpolitiske poeng på, på kostning av 10 000 000 norsk arbeidsplasser. For det de sa har ikke skjedd, det var det regjeringen sa som har skjedd. Utvalget kommer fortsatt til å øke, og prisene kommer ikke til Så det, det er jeg selvfølgelig glad for.
0: Ja, og her i studio med meg sitter Svein Flotten. Nå skal jeg om han har lyst til be deg om unnskyldninger for de kritiske merknadene han kom med tidligere.
12: Nei, det har jeg
13: slett ikke tenkt å gjøre. Jeg har tänkt å knytte noen nye kritiske merknader til det han sier i i dag. Og... Men jeg ble
12: enig at det tok feil når du sa at maten ble dyrere og utvalget ble dårligere. Det sa jo du selv, du har sagt det både til Bondeblad og Aftenposten, og det har jo ikke skjedd. Og da er det jo rart at du ikke kan, for det er ikke så viktig for mig at du beklager også for mig, men du bør jo si, og for de som jobber i næringsmiddelindustrien, og for de som hver dag går i fjøs og sier at er de billige politiske poengene jeg prøvde å skåre ja, før du gjorde, var feil. Ja, har
13: hørt du har sagt det en gang du holder, da tror jeg jeg kan få lov å si det skal Det skal du få lov og det er jo faktisk ikke slik at, at importen øker i mengde. Importveksten, som var veldig sterk på opp mot 10 prosent, den er blitt betydelig redusert. Og det har selvfølgelig med disse restriksjonene på toll å gjøre. Og det viser at vi tok ikke feil, det at Slagsvold han har oppnådd det som han ønsket. Han reducerer importveksten fra våre handelspartnere i Europa. Vi har bare i begynnelsen. Vi har sett bare et halvår av dette. Det er en ene siden ved det vi sa. Det andre vi sa var at dette kommer til å gå ut over norske forbrukere. Man kan jo ikke si noe annet enn at når du øker tollen på uten så blir den dyrere. Når du øker råvareprisene på norsk melk, så blir den norske osten dyrere. Dette går utover forbrukerne, og han kan tøye den strikken et stykke, men til slutt så vil dette gjøre utslag, selvsagt på prisene, men også på utvalget på sikt, fordi at folk vil til slutt ikke etterspørre en ost som blir så dyr, og det er Trygve Slagsvold Vedums
0: dilemma. Kan vi ikke først få klaret til er det økning i importen, eller er det ikke du? Flotten sier at det er en nedgång i importveksten. Korrekt. Eh, og du, Vedum, sier at det er en økning i importen.
12: Ja, det er ganske enkelt. Det er bare å ah, ja. gå på offisiell statistikk. Det, altså, det, det, ikke, det, import, det nå, importeres det mer ost nå enn det gjorde vi de gjort i fjor, og svarer at det importeres mer ost nå enn i fjor. Ja, det er ikke riktig. Jo, det er, importeres 1,5 prosent mer ost nå enn gjorde på samme i fjor, så det er... Øh, O det går, och så är en flotten tar det inte att en ost som har fått något prishopp efter efter jul som han sa före jul. Och om vi alla bara går i butiken själva Och så ser du, har ostutvalget i Norske Butikker blivit dåligare efter jul? Har det varit några katastrofala prisökningar? Nej, det harcke varit det. Men så har vi ramma in, och det er helt riktigt för det vi ramma in var volebosten, alltså det vi bruker på pizzan, Norvegias sinör finden. Vi ramma in att inte den osten skulle bli utkonkurrerad, så att vi kan ha de 10.000 sysselsättarna runt omkring i hela Norge i näringsindustrin, i norsk lantbruk, att vi får vi önskar ha ett lam från Finnmarken norr till Agder i söder. Och därför så vi brukt de virkemidla, men det har inte gått ut över mangfaldet, och det har inte varit något de vet at det ikke har vært noen importerte oster som har fått noen stor prisøkning, som Svein Flottene selv og Høyre sa før jul. Og de prøvde å score masse poenger, skape masse frykt, og det har Ja, det er greit.
0: Men snakker du mot bedre vitene
13: der, Flottene? Nei, det gjør jeg absolutt ikke, det er helt riktig at veksten i importen er redusert. Og det som er pussy, er jo at Trygve Slagsvold Vedøm i dag feirer at importveksten Fortsätter som han sier, men han har gjort tiltak for at den skulle bli redusert. Og det som også har vært noe av vårt poeng på sikt, er at norsk landbruk må belage sig på en annen hverdag, kanskje om en fem, seks, syv, åtte år, fordi at melkeprisen i EU har over veldig lang tid ligget helt flatt. Helt siden 1986 så har de økt kanskje med 15-20 prosent. Våre melkepriser har økt med 150 prosent. Fortsetter vi denne økningen uten andre tiltak, så vi heller ikke prosent kunne redde oss fra et problem i fremtiden, og det
0: har vært Høyres store poeng å forberede landbruket. Men Men dere har jo også sagt at hvis dere kommer i regjering, så ville dere fjerne denne tollen, men så har jeg skjønt at det er jo ikke så fort, og det er ikke så lettvendt gjort heller.
13: Nej det kan gå til henne, men vi sier fortsatt at vi vil reversere tolløkningen, og vi vil gjøre på en forsvarlig måte, og vi vil gjøre det så fort vi kan, og det betyr at man gjør det i budsjetter og i forbindelse med med landbruksoppgjør
12: og ja, det er helt synes jeg helt utrolig att höyre fortsatt mener när man ser nu att det utvalget i kabinettord eller priserna har inte exploderat det vi har klarat att beskytte är då tiotusentals norska arbetsplatser i näringsindustrin i, i norsk landbruk, jordbruk och att högre mer upptatt av danskt jordbruk tysk jordbruk än av norskt jordbruk och norsk näringsindustri det skönjar jag inte och och norska regeringens uppgift är att stå for norska intressen och samtidig bidra till en politik at norske forbrukare får utvalg bredare utvalg och det har aldrig varit bredare utvalg norska oster än nå då har aldrig varit fler begge deler, og det burde Høyre jubel for, takke och si, beklager att vi ønsker å hakke på norsk landbruk ved enhver anledning.
0: Men han kommer ikke til å beklage, for han mener att du ikke har rett. Ikke? Ja, har jo Han sier jo selv også
12: at i importen av det. Han sier jo selv at, at veksten av det høyre
13: portet. Det er ett faktum at importveksten reduseres. Det går ut over våre handelspartnere. Det kommer etter hvert også til å gå ut over forbrukerne. Og vi må forberede norsk landbruk på en annen hverdag enn det de har nå. Og det er
0: derfor vi ønsker å reversere tålen på en forsvarlig måte når vi får anledning til det. Det er en snikende følelse at vi kommer til å snakke om dette igjen. Tusen takk skal dere ha. Trygve Slagsvold, Vedum og Svein Flåten. Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig i dag var jeg i Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsv